0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. En mi página www.merchepasamontes.com puedes encontrar más información sobre mis servicios de psicoterapia, terapia, coaching con caballos y también los enlaces de descarga de mis libros Simplifícate y Rompe tus cadenas mentales. El podcast de hoy lleva por título ¿Está el pesimismo relacionado con el miedo? Para contestar a la pregunta del título, lo primero que hemos de hacer es entender lo que es ser pesimistas y sus bases biológicas. La predisposición al pesimismo sería, además del hecho de ser una persona con tendencia a estar triste y algo ansiosa, el hecho de mostrarse recelosos ante el futuro, tener un cierto estado de alerta ante los peligros que pudieran acontecer y permanecer bastante atentos a lo que podría ir mal. Por el contrario, la predisposición al optimismo la encontraríamos en personas alegres y felices, que tienen esperanza en el futuro, un convencimiento de que las cosas van a salir bien y una fe increvantable en el hecho de que si algo sale mal podrían lidiar con ello. Es posible que muchas personas se encuentren en un estado intermedio en el que son moderadamente optimistas o moderadamente pesimistas. Pero ¿hay algún motivo lógico para mostrar una tendencia al pesimismo? porque escuchada la explicación, parece que valdría la pena ser optimista y disfrutar más de la vida, pero las cosas obviamente no son tan sencillas, y eso es en gran parte por el funcionamiento de nuestro cerebro. Una de las funciones primordiales de nuestros cerebros desde millones de años atrás ha sido el hecho de hacernos sobrevivir, y para conseguirlo se desarrolló un sistema de alarma rápido y eficaz. Ese sistema está ubicado en la amígdala cerebral, que ya os comenté en alguna ocasión lo que era, y se activa ante la mínima señal de peligro, la amígdala envía múltiples conexiones hacia el córtex cerebral y recibe a su vez conexiones del córtex, aunque hay menos vías de bajada que de subida. Es decir, es más fácil que nuestro córtex se entere de un peligro de nuestra amígdala, que nuestra amígdala ha detectado, que al revés, que el córtex pueda influir en la amígdala. Para que nos hagamos una idea de cómo de mínima puede ser la señal que activa la amígdala, Hemos de pensar que se ha visto en algunos experimentos que una imagen de una cara asustada, proyectada durante milisegundos, o sea, con un tiempo que no es suficiente para captarla conscientemente, activa nuestra amígdala, es decir, nuestras señales de alarma. Y esto ocurre incluso cuando la persona no es consciente de ello. Dicho en palabras sencillas, nuestro cerebro siente el miedo incluso sin que nosotros nos demos cuenta de ello. No necesita que nos demos cuenta para sentir miedo. Hemos de pensar además que nuestro cerebro de emergencia está permanentemente activo y prioriza la información que está relacionada con algún tipo de peligro. Esto implica que de alguna manera tengamos a nuestro cerebro permanentemente rastreando el entorno en busca de peligros potenciales. Por tanto, las noticias negativas tendrán una especial atracción, ya que de algún modo nos informan de posibles peligros, y el cerebro trata de recopilar la información necesaria para poder luchar contra esas amenazas potenciales. Es obvio que esta no es la única explicación de por qué alguien es pesimista y otro es optimista. Hay otras partes del cerebro implicadas, genes, influirá la educación, las vivencias, el carácter de cada uno y más cosas. No somos seres predeterminados por la biología. Pero tenerla en consideración nos puede ayudar a entender por qué se produce esa tendencia a fijarnos en lo negativo o por qué nos sentimos asustados en situaciones que nuestra lógica nos dice que no sería necesario estarlo. ¿Pero qué podemos hacer? A partir de este conocimiento de cómo funcionamos, podemos empezar a introducir pequeños y sutiles cambios que nos ayuden a que esos miedos que surgen de una manera natural no nos paralicen. Es posible... Que en el mismo momento en que sucede el hecho, la amígdala nos haga sentir miedo, pero nuestro córtex puede entender que en realidad no existe ningún peligro. Eso no quiere decir que se nos vaya a ir el miedo, pero podemos saber a qué se debe. Podemos actuar en ese momento en el plano físico aprendiendo a relajarnos, visualizando aprendiendo a hacer visualizaciones positivas o meditando. Meditando no en el mismo momento en que sucede el peligro, obviamente, sino aprendiendo a meditar para luego aprender a entrar en ese estado de manera fácil. Y en el plano mental, dándonos una contrapartida de pensamientos que nos lleven a seguir el curso de acción a pesar del miedo o de las dudas. Puedes hacerlo solo, si te sale, o buscar ayuda profesional. No es necesario que todo en esta vida lo hagamos de manera autosuficiente. Porque la mayoría de las veces es mucho más fácil hacer esos cambios con ayuda externa. Y ya por último recuerda que la valentía no es actuar cuando no se tiene miedo, es hacerlo a pesar del miedo. Te dejo con una única pregunta. ¿Te consideras más bien optimista o pesimista? Puedes encontrar más información de lo hablado en el podcast o de mis servicios profesionales en www.merchepasamontes.com Hasta aquí el podcast de hoy. Te espero en el próximo podcast. Bye, bye.